1: Samen voorzien we jou van alles wat je nodig hebt voor jouw dagelijkse groei. Staan de lampen aan? Check! Draaiende camera's? Wacht even! Check! Top! We zijn klaar om te beginnen!
0: Ralf Moorman, welkom terug bij de Food Charts Podcast. Yes. Vorige keer hebben we het vooral gehad over hormonen en wat ze nou precies zijn. En in deze aflevering willen we hem iets praktischer insteken... en willen we meer betrekken op wat jij op dagelijkse basis doet... Om goed om te gaan met je hormonen. Ja. Um, nou, dat is misschien best wel breed, maar kunnen we daarmee beginnen? Van wat doe jij nou op dagelijkse basis en met de kennis die je hebt om ervoor te zorgen dat je goed voelt?
2: Sowieso even een, een disclaimer. Um, uiteindelijk hormonen beïnvloeden is maatwerk. Juist. En wat ik doe hoeft niet per se voor een ander uh, te werken. He, dus, dus, dus dat is alleen maar uh, goed mijn eigen zoektocht. Kan ik je een beetje in meenemen? Ja. Ja, zelf allerlei dingen op mezelf getest. Toen ben ik uh, mee gaan doen aan een natural bodybuild wedstrijd. En wat ik toen moest doen, dat was een advies van de trainer... dat was, uh, gooi je koolhydraten maar uit vlak voor die wedstrijd. Dus ik ging heel laag in de koolhydraten. En toen merkte ik op een gegeven moment... hé, hey, de puisten op mijn rug gaan weg. Ik was al 30 uh, inderdaad, omdat ik 30 had, had ik nog steeds puisten op mijn, op mijn rug. De puisten gingen weg. En daarnaast, uh, wat ik uh, merkte, ik voelde me toch wel wat, wat helderder en scherper. Ik dacht, hé, hey, wat is hier aan de hand? Nou, dan dacht ik, verdorie, koolhydraten, dat is het probleem. Dat is ook een beetje de start van de laag koolhydratrage, die was op dat ja. moment heel erg gaande. Is nu weer terug aan het keren trouwens. En ik dacht dat ik me beter voelde door, door laag koolhydraten te eten. En later kwam ik erachter dat het om het soort koolhydraten ging. Want ik ging op een gegeven moment uh, rijst uh, introduceren en daarmee mijn koolhydraten opvoeren. Ik, hey, ik voel me nog steeds goed. En dan kwam ik erachter dat ik gluten-sensitief was. Mm. He, dus dat zit weer in tarwekorrel en in, dus in brood en in, in, uh, in pasta. En die had ik dus onbewust eruit gehaald. Hè? Niet wetende dat het aan de gluten lag, dat ik me beter voelde. Yeah. Dus da dat is wel wat, wat ik toen ontdekt heb. Um, later ben ik uh, ook naar Amerika gegaan voor allerlei artsenseminars. En daar hadden ze het al heel vaak over gluten. Dat was toen al heel populair daar. In Nederland nog niet. Mm. er waren mensen die hebben niet de auto autoimmunziekte celiakie. Dat is natuurlijk de medische aandoening waarbij je dat uh, niet mag eten. Yeah. Uh, maar die hadden wel voordelen... Dus daar begon het eigenlijk. En ze hadden het ook over componenten binnen zuivel. He, we dachten hier altijd aan dat het uh, lactoseintolerantie was... het enige ding wat je met zuivel ongeveer kon hebben. hebben. Nou, dan kwam je erachter dat je ook uh, voor het eiwit, de caseïne... dat je daar gevoelig voor, uh, voor kunt zijn. En toen dacht ik, "Vertori. Ik weet nog wel vroeger die, die potten met, uh, met caseïne-eiwit. Ja. Nou, ik, die puizen die knal, knalden echt. En als, ja. en als ik inderdaad uh, mijn rug trainde, dan moest je niet achter me staan. Want... Ja. <laughs> nou, dit was één grote kraterellende op mijn rug. Ja. Dus dat, uh, daar kwam ik achter, hey, die caseïne-eiwit is ook niet zo goed voor mij. Hm. En later heb ik ook ontdekt, daar heb ik een andere test gedaan. Toen ging ik bij mezelf testen, wat doet ei met cholesterol? Als ik nou eens even 10 eieren per dag ga eten, is kijk wat er met cholesterol gebeurt. Dus ik meet het vooraf, een half jaar lang 10 eieren per dag gegeten. Ja. En mijn cholesterol ging prima, daar was niks meer aan de hand, helemaal geen verandering. Uh, zelfs lager was hij. Hmm. En toen uh, kwam ik, uh, was de ei, waren de eieren op... en toen kwam ik achter, hey, ik voel me nou toch wel weer wat, wat fris, frisser en scherper. En ik denk verdorie... in, in mei leggen alle vogels een ei... en ik zit gewoon het hele jaar door tien eieren per dag te eten. Dat is niet logisch volgens de natuur. Dus dat heb ik, dat heb ik mezelf nog even intolerant voor eigen gegeten ook. Dus vanuit daar ben ik mijn voedingspatroon gaan inrichten. Op dat moment was het zo... Ja, als je geen verv vervanging zocht... dan hadden we glutenvrij brood... en we hadden rijstwafels en dat soort dingen... En glutenvrij brood, dat was zo'n bagger toen op dat moment. Het was ja. niet lekker. Het, het zat vol met uh, gebrande suiker. Gewoon rotzooi. Ja. En dat ben ik vooral op rijstwafels overgegaan. Beseffende dat rijstwafel de bloedsuiker snel kan verstoren. Maar als je het belegt met bijvoorbeeld vetrijk beleg... dat remt weer de stijging van de bloedsuiker. Dus dan hadden we, had ik uh, begonnen met rijstwafels. Daar deed ik gerookte zalm op en dat soort dingen allemaal. En uh, dat uh, nam ik dan twee keer per dag. En s'avonds nam ik uh, een, een, ja, gewoon avondeten met een glutenvrije koolhydraatbron, Met gigantisch veel groente erbij. En daarnaast nog een eiwitbron in de vleesvis en dat soort, uh, soort zaken. En zo was ik toen uh, een hele tijd bezig. En daar voelde ik me gewoon top op. En dat is eigenlijk ook een beetje het begin geweest van het hormoonfactorprogramma programma... wat ik in mijn boeken beschreven mm. heb. En ja, er waren natuurlijk wat dingetjes waarvan ik dacht van... hé, hey, ik zit nou wel rijstwafels te eten, maar de het het voedingswaren het stelt helemaal niks voor. Ik zit nee. het het lucht, lucht, ja. lucht te eten en, en een klein beetje ja, lege koolhydraten. Dus, dus meer was het eigenlijk niet. En toen dacht ik, waarom zijn die glutenvrije broodsoorten nou zo ontzettend ongezond? En ik ben ingenieur, levensmiddeltechnologie. In Als niemand het gaat doen, ga ik het zelf doen. Dus ik ben naar Duitsland gegaan aan de slag gegaan met glutenvrij brood. Ik denk van helemaal, helemaal volledig alle vezels erin... en nog een decem uh, 48-uur-proces ook. Het okay. meest gezonde brood ter wereld bestond gewoon niet. Ik was zelfs in Amerika bij Whole Foods. Ik denk van, nou, hier zullen ze we wel wat hebben. Ook niet. 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 Hmm. Dus ik moest het zelf gaan doen. En dat is dus in Duitsland begonnen. En dat is in drie jaar tijd gelukt... om dat op de Nederlandse markt te krijgen. Uh, onder het label Jam. Dat was een glutenvrij merk wat al bestond. En uh, die waren bereid om dit ook... Uh, op de markt te brengen als extra met een logo van mij erop. Hmm. Dat is de uh, glutenvrij decembrotus geworden. Jam Desem hmm. heet het. Ja. En dat is ertussen weer onderdeel van mijn voedingspatroon geworden... in plaats van de rijstwafel.
1: Ja, wel wat voedzamer. Uh, ja, ja, precies.
2: Dus dat, uh, dat, het wordt eigenlijk steeds beter. Als ik nou de supermarkt bekijk... als je glutenvrij eet of of en dat soort... Joh, je hebt zelfs uh, bloemkoolrijzen. dit is, is niet, niet te geloven wat ja. voor alternatief je hebt in die, in die supermarkt. Ja. Ja. Dus ik denk eigenlijk, het is nu een stuk... Makkelijker dan, dan het was. Uh, en wat ik natuurlijk vooral doe ook als ik Dat is natuurlijk een voorbeeld uh, van mijn dag, is. Uh, dus een, uh, mijn eigen Dezenbrood. En dan heb ik uh, s'morgens uh, uh, drie sneden, middags ook. En dan uh, doe ik er uh, ja, beleg op in de vorm van uh, kipfilet, avocado, uh, gerookte zalm. Uh, soms doe ik al lijfolie op. Uh, en soms een klein beetje boter. En uh, dat zijn eigenlijk uh, ontbijt en lunch. Zo simpel, kinderlijk simpel hou ik het. Ja. Uh, ik wil nog eens tussendoortje nemen om half vier middags. En dan heb ik uh, fruit, is uh, natuurlijk wat ik uh, het liefste pak, of uh, één rijswafel met iets erop, snel eventjes. En daarnaast, die, die avondmaaltijd is voor mij echt heilig. Dat moet gewoon een gigantische berg groente in zitten en voedingswaarde. Dat, dat, ja. Daar trek ik mijn voedingswaarde altijd wel helemaal mee, uh, mee recht. Alleen ik heb dus wel een eetpatroon uh, gebouwd... waarvan ik zeker weet, dit kan ik te, tot in de lengte der dagen volhouden. Ja. Dat is echt... Uh, en ik heb natuurlijk ook mensen die zijn... smorgens smoothies aan het maken, salades, smiddags, <laughs> noem maar op... Dan is de vraag sowieso, hou je dat de rest van je leven vol? Um, ja. Dat is één ding. Uh, en daarnaast ook, wat ik vaak merk, is dat mensen gezonder gaan leven... dat ze te gezonde en te karige maaltijden maken. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld als je denkt aan een lunch waar een salade is. Ja, je moet daarna soms tot, tot de avond door. Mm. Nou, veel mensen gaan dan toch de mist in uh, met die taart van de collega... of, of noem maar op, dus... Ja, ook daar maak je de keuzes in. En ik merk zelf, ik ben natuurlijk heel, eer, heel eerlijk in... dat je niet het hele jaar door even gemotiveerd bent. Dat ik in de winter een paar kilo aankom en iets geslordiger leef. Ja. En dat ik dan meestal denk, zo uh, februari, maart... dan denk ik van, uh, verdor, nou is het genoeg geweest. Dan nou, nou gooi ik weer een paar kilo af en dan komt het standseizoen er weer aan. Ja, ja precies. Ja,
1: ja. ja, want als je het zo, zo zegt, dan klinkt het echt als... nou, je hebt elke dag doe je dat vaste rieteltje en dat is het.
2: Nee, er is echt motivatie voor nodig. Ja. Ook ik word verleid door sowieso de wereld om me heen... met allerlei reclames voor ongezonde voeding. Ja. Uh, als ik station Utrecht overloop... van de ene kant naar de andere kant... Ja. ik ruik van alles, dat is voor mij ook niet anders. <laughs> en ik heb ook vrienden die me ondersteunen... in gezond gedrag, maar ook ja. vrienden die me ondermijnen. Mm. met uh, Neem nog even een, een biertje en dit en dat. Ja. Ja. En daar probeer je een goed gemiddelde... op de lange termijn in te draaien. Want dat is uiteindelijk uh, wat telt.
1: Ja, interessant. Goed. En dat is dan voeding. Ja. Maar als je kijkt verder naar je dagen... je staat op, wat doe je dan?
2: Ja, ik sta op... Uh, ik ga altijd douchen. Ik wil schoon de dag uh, beginnen. En uh, in principe... wat ik uh, wel wil doen is... Uh, uh, koud afdouchen. In de winter toch niet. Doen. Dus in de winter ben ik niet gemotiveerd. En in de zomer doe ik het af en toe even. Dan, dan, dan toch even dat systeem trainen. Maar ja. ik vind het ook, uh, dan ga ik ook wel weer zwemmen... en dan koud water inspringen en noem maar op. Dus dan ja. train ik dat systeem. In de zomer train ik hem uh, wel meer... Ja, en, en dan, ik heb altijd, uh, ik heb toch een, een ontbijt, gewoon normaal uh, hè, ontbijt, lunch, tussendoortje om half vier, avondeten, dat is een beetje mijn, uh, mijn ritme. Dus ik doe niet intermittent fasting, dat is ook een methode die heel populair is, en ik zelf heb zoiets van, oké, okay, als je kijkt naar wat is het optimale eetpatroon wat je kunt volgen, dan denk ik dat intermittent fasting een hele goede is, want je immuunsysteem wordt minder vaak uh, belast als je minder vaak eet. Ja. En je, ook, ook je insulinesysteem, je suikersysteem wordt minder uh, belast. Alleen dan is de vraag, goh, in deze wereld waarin iedereen ontbijt, lunch, avondeten doet... en je gaat vervolgens intermittent fasting... dan ga je een beetje buiten de maatschappij staan en dan wordt het weer moeilijker. Ga ik het rest van mijn leven volhouden? Dan moet je er goede reden voor hebben. Ik zelf voel me goed genoeg, heb nergens last van... Uh, ik denk van op dit patroon is makkelijk, dit, ja. hou ik, dit ga ik volhouden, dit, dit hou ik zo... Als ik zoiets wil hebben, ik heb auto-immuunklachten, ik heb andere problemen... Uh, dan kun je gemotiveerd genoeg raken om wel een stap verder te zetten. En dan ja. wordt het weer... Sommige mensen begeleid ik alleen maar door niet meer naar de McDonald's te gaan... <gacht> en, en minder <gif> wijn te drinken. Anderen doen een homo-vater-patroon. En er zijn mensen die gaan inderdaad compleet naar, uh, naar nog een stapje verder. Ja. En hmm. die begeleid ik ook wel. Alleen dan moet ik zeker weten dat zo'n persoon echt intrinsiek gemotiveerd is... En niet obsessief gaat worden. Want mm. dat is het thema wat ik ook niet zo graag wil. Want dan ga je op de andere pijlers de mist in.
0: Ja, natuurlijk ja, zo. Ja. Ja, ja, Het is wel leuk, want je had er nu Intermittent Fasting aan. En ja, ik doe dat zelf ook. Dus uh, tot één ja. of twee uur eet ik dan niks. En ja. uh, dat is bij mij, nou, ik denk ik, afgelopen drie jaar doe ik dat al. Ja. Uh, dus het is wel leuk om te zien dat het ook voor iedereen verschillend mm. kan werken. En ja. daarom is het dus ook echt waar we in de vorige aflevering ook over hadden: je moet experimenteren met wat voor jou werkt. Ja. En, en daar moet je mee doorgaan als je merkt dat het goed werkt voor je. Ja, precies. Dat, is, dat is leuk. Ja. Dat vind ik interessant.
2: Ja. ja. Ja, en dat is ook een groot groot verschil. Hè? Je leeft nu, je kijkt nu misschien naar je huidige manier van leven dat het in het midden vast en goed werkt. Ja. Maar als jij zes uur s morgens uh, moet verschijnen ergens uh, op je werk en. en ja, dan ja. om twee uur gaat eten. dan heb dan... ja. je hebt lichamelijk werk. Dan misschien is het dan niet voor jou.
0: Precies. Ja, dat dus het hangt ook weer af van je situatie, hoe je dag eruit ziet. Ja, ja. En, ja. en
2: je leven kan veranderen. En dan kan ja. er net een ander patroon bij passen. Daarnaast kan ook je motivatie veranderen door omstandigheden. Hè? Dus als ja. jij, jij nu heel druk zou zijn met een verhuizing... of met uh, weet ik veel wat voor dingen er op je pad komen... dan kan het zijn dat je motivatie minder wordt... dat je het beter doet op een wat makkelijker uh, patroon. ja. ja. ja.
0: Zeker. Ja. Ja, dat is, uh, ja, ik vind dat heel erg leuk omdat uh, zeker nu aan tafel aan te horen, van. je ja, hebt natuurlijk je ding wat, wat jij dagelijks doet, ik heb een ander ding, ja. en het werkt voor ons allebei op dit moment. Ja. Uh, dus dat is leuk om ja, voor de luisteraars en kijkers, uh, om dat ook mee te geven, ja. van ja, iedereen is anders, uh, dus experimenteer maar. Uh, ja. en, en we weten ongeveer allemaal wel, uh, als we een beetje kijken naar de regels van de natuur, van wat wel goed voor je is en wat, wat minder goed voor je is. Uh, maar uh, start daar gewoon en uh, ga dingen ja. experimenteren.
2: Ja, en dat is voor, voor best wel veel mensen lastig. Ja. Ik krijg toch vaak die vraag van... Ralf, kun je er even een eetschemaatje voor me maken? Ja, heel okay, makkelijk. Nee, ja. dat kan ik niet. We kunnen wel samen eens eventjes wat, uh, ja. wat gaan doen... en ergens beginnen. He, dus de, dus dat is, uh, er zijn heel veel wegen naar Rome. En ik heb zelf nog een, natuurlijk een hormofactoprogramma. Dat is niet één plastisch ding wat voor iedereen werkt. He. Dus nee. daarbinnen ga je nog uh, dingen zoeken. Maar je hebt ook heel veel andere uh, boeken die geschreven zijn. Bloedgroepdieet, Ayurveda. Je kunt het gek niet bedenken of het is een ja, uiteindelijk een startpunt naar maatwerk. Mm -hmm. En je kunt op allerlei verschillende dieetvormen instappen. Als je uiteindelijk dit, dit beheerst om dat uh, bij jezelf uit te testen... dan kom je toch bij een maatwerkding uit, ja, waar precies. je ook start. Ja. Ja, ja,
1: ja. En dan hebben we het nu over, over voeding en over koud douchen. Uh, of tenminste een koude plons nemen om dat te ja, om
2: daar om de dag te be beginnen. <laughs> ja,
1: als je dan kijkt naar beweging, wat doe je op dat gebied dagelijks
2: of wekelijks? Ja, ik ben, ben eigenlijk... Uh, uh, ik merk dat, dat, dat ik... Uh, een, de krachttraining, dat is toch een basisding van mij. Als ik dat niet doe, dan vind ik mijn lichaam echt wel een beetje instorten. En dat is twee a drie keer per week wil ik gewoon een hardcore krachttraining eroverheen. Ja. Um, moet wel zeggen, zeker omdat ik zelf geen, geen trainer heb uh, en, en, en dat het allemaal zelf doe, um, dat het best een nou, uitdaging is om, je om te wisselen van schema. Dat is eigenlijk voor iedereen heel belangrijk, ja. hè? want een, een krachttraining schema blijft alleen maar werken wanneer je een prikkel blijft veranderen om de zoveel tijd. Uh, ik doe best wel vaak hetzelfde en dan uh, ben ik blij als ik af en toe een keer een trainingsmaat heb die me even totaal uit mijn ja. systeem haalt. Want je wordt toch op een gegeven moment de, de weg van, uh, van lui worden. Dat is toch een soort menselijk iets, lijkt er wel. <laughs> um, daarnaast doe ik, uh, ja, als soort uitlaatklep, is voor mij uh, wielrennen en, en, en mountainbiken. En vooral het uh, mountainbiken is voor mij iets, ook mentaal, om als ik ergens in vasthang om dan uh, compleet eventjes uh, niet met mijn werk bezig te zijn... en noem maar op, want mm. anders dan ga ik tegen een boom aan. Dus, dus... <laughs> ja, je, moet je, je moet je focussen, ja. <laughs> ja, dat is het mooie van dat soort, uh, dat soort dingen. En het is goed voor mijn conditie, maar het is vooral voor mij mentaal heel belangrijk... dat ik in de natuur ben en, en uh, eventjes ja. uit mijn systeem ga.
1: Ja. Mm. ja, en dat heeft dan natuurlijk te maken met een stuk stress. Hè? Ja. Uh, doe je daar nog andere dingen voor op een dag?
2: Nou, ik monitor me wel vaak, heel vaak op de vraag van... wat geeft me energie, wat kost me energie? En als iets me energie steeds meer gaat kosten... dan kan het zijn dat iets me niet meer zo motiveert... omdat het geen uitdaging meer is. Mm. Ik doe best wel veel dingen al... mijn bedrijf bestaat twaalf jaar bijna. Ik doe veel dingen al best lang. Ja. En ik moet mezelf blijven uitdagen... en zorgen dat de dingen die ik doe... me energie geven. als het niet zo is, anders regelen. En er zijn heel veel trainers... voor wie het wel weer een uitdaging is... die ik opgeleid heb. Dus... Dus zo ben je uiteindelijk altijd uh, jezelf dat aan het uh, bevragen. En uh, ik zelf qua stresspersoonlijkheid valt het mee. Ik ben niet iemand die, die perfectionistisch is. Uh, okay. En al helemaal geen compulsief helper. En, nee. en dat, zou, dat is misschien raar, want ik help heel veel mensen. Mm. Uh, alleen het is niet voor mij een, een stresspersoonlijkheid... dat ik allemaal ellende voor anderen op me wil nemen en iedereen nee. wil helpen. Nee. Dat scheelt
1: ook al wel. Dat scheelt wel. Uh, dus, ja. dus,
2: dus in feite ja Het feit dat ik niet uh, uit balans geraakt ben in al die jaren... dat is wel een teken dat, ik, uh, dat het ergens uh, goed gaat. Want ja. ik heb best wel wat te verduren gehad. Hoor. Uh, neem dat van mij aan. En dat is oh, niet nee. alleen op, op het werkvlak... maar ook op zeker de eerste jaren... Op dat ik met iets, met iets nieuws kwam. En dat vond, vond niet iedereen leuk. Nee. nee. Ik heb een flinke uh, fitties gehad. Hoor, met, hmm. uh, met vooral conculega's die zoiets hadden van... ja, hallo, ik ben het altijd plat over calorieën aan het hebben. Jij gaat zeggen dat hormonen iets met calorieën doen... Uh, ja, dat een calorie
0: wel. geen calorie is. Uh, ja, de,
2: ja. ja, dat heb dat mij gezegd. Een calorie is, is geen calorie, ja. maar dat heb ik nooit gezegd. De hormonen uh. doen iets met calorieën. Ja. Hè, hormonen die sturen je basaalstofwisseling. Dat is een klein thema. Ze sturen ook calorieën meer richting vetmassa of spiermassa. En daarnaast, honger en verzadiging is heel erg van belang... dat hormonen in balans zijn. Je kunt als hormonen uit balans uh, raken, dan heb je gewoon een grotere uitdaging. Dan moet, je meer, dan moet je gemotiveerder zijn dan een persoon die dat niet heeft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk het uh, thema. Je bent nooit, nooit dan kansloos en slachtoffer. Dat is mm -hmm. zeker niet. Nee. Mm -hmm. En ik heb ook, hè, buiten hormonen zit nog een heel belangrijk thema. Dat is gewoon eten zonder honger. En, heel, ja, kijk, en als je in dierenrijk kijkt... je zou bepaalde hormonen kunnen toedienen die verzadigend zijn. En dat werkt. Bij mm -hmm. mensen... Dan heb je die eten zonder honger niet uitgeschakeld. En mensen blijven er gewoon, ja, blijven toch hun overgewicht dan, uh, dan houden. als je daar niks mee doet. Ja, ja en dat eten zonder honger, daar zijn uh, levensmiddeltechnologen zoals ik, wat ik in mijn studie gedaan heb, ook verantwoordelijk voor. Want die maken allerlei levensmiddelen die pretstoffen vrij maken in ons hoofd. Hè? Dus, mm. dus niet alleen dat dat toevoegingen zijn. Het vraagt, denk je, oh, er zitten stofjes in. Nee, het is gewoon een combinatie van mondgevoel, smaak, geur. Uh, waardoor je in een soort feestje terechtkomt. En dat onthoud je. En dan denk je, als ik een negatieve gemoedstoestand heb... kan ik het daarmee uitdoven? Of als ik juist iets wil vieren, positief, kan ik het versterken? Mm -hmm. en, en dat zorgt ervoor dat in het dierenrijk heb je dat niet... en natuurlijke producten. Maar dat wij al die producten wel hebben... waardoor we veel meer gaan eten zonder honger.
0: Mm -hmm. Ja, want de twee belangrijkste hormonen... denk ik in relatie tot je uh, tot hongergevoelens... zijn geline en leptine, denk ik. Dat, dat zijn echt die oerstoffen. Ja. Het,
2: het is nog een stuk ingewikkelder dan het lijkt hoor, met, ja. uh, met dat verhaal. Alleen we weten dus ook dat... Ja, bij de mens kom, heb je daar niet je eten zonder honger mee gepareerd, helaas.
0: Hmm, ja, en is het nou met alle kennis die je hebt, dat je alle keuzes die je maakt, dat je die afstemt op het optimaliseren van je hormonen? Of eh, kijk je ook nog steeds door een bepaalde lens van, nou, ik doe gewoon wat goed voelt voor mij en eh, ik ja. weet wel dat bepaalde dingen dan niet optimaal zijn, maar... Ik vind het gewoon fijn om dat te doen. He, weet je, heb je daar een nou, beetje een balans in?
2: Ik heb me natuurlijk uh, gespecialiseerd in het hormonale deel. Alleen, ja. ik weet ook heel veel van andere dingen. Ik ja. weet ook al over darmtherapieën. Ik weet van alles. Je kunt het gek niet bedenken of ik heb daarover gelezen. Uh, die, die, die als soort toolbox heb je hormonen erin en heel veel andere dingen die je op bepaalde momenten inzet. Mm -hmm. Alleen, uh, het lijkt misschien, als je kijkt naar wat ik schrijf, dat, dat ik alleen maar over hormonen heb. En dat is omdat ik dat, dat gebied gewoon toe eigen. Ja. Simpel, hormonen is Ralph Mormon ja. is hormoonfactor, klopt. Ja, ja, dat <laughs> doe je slim. Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk heel veel
0: mensen die, die heel veel kennis hebben op een bepaald gebied... maar het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn dat je exact alle dingen doet die, die je uitspreekt. Of dat hebben heel veel mensen ook. Nee. Als ze gaan beginnen met bijvoorbeeld een dieet... dan moet het allemaal precies afgewogen zijn en, en dat soort dingen allemaal... Maar ik denk niet dat we als de meeste mensen zo ver moeten gaan kijken. Nee, zeker niet. Tot...
2: Je, je pakt er die dingen uit. Alleen wat, wat, wat vaak het grootste probleem is... mensen die willen op een gegeven moment eh, veranderen... want de pijn is groot genoeg, dat is meestal de oorzaak. Ze hebben ergens last van... Ja, en dan, uh, eigenlijk wat ze dan, dan vaak doen... is van de uh, afgelopen jaren wat ik gedaan heb... dat boeit niet meer. Vanaf morgen ga ik het helemaal anders doen. Precies. En het enige wat je moet doen is... Waar, wat heb ik de afgelopen jaren gedaan? Dat wil je helemaal in kaart brengen. En wat zijn dan de gedragingen die mij het meest ondermijnen? Hmm. Ga daarmee beginnen en lees daarnaast het boek even ter inspiratie. Misschien er nog een paar extra tips in staan. Yeah. Maar mensen doen dat niet. Die gaan niet kijken naar hun verleden... en die gaan zoeken naar het eetschema in het boek. En gaan het nadoen. Ja. Ja. Daar leer je niks van. En, nee. het zo, en, het, en het is zo anders dan jouw eigen patroon dat het nooit tot blijvende gedragsverandering gaat leiden. Nee.
0: Ja, en daarom bestaat er dus ook geen gouden tip of een, een, nee, een pil.
2: Nee, je merkt ook, hè, als je boeken schrijft... Ikzelf, ja, je, maakt een soort van, je schrijft dingen op die voor veel mensen werken. Het is, het is nooit maatwerk. Ja. Uh, tegenwoordig heb je ook steeds meer online programma's. Daar kun je wel wat stap voor stap werken... en wat ja. meer opdrachten meegeven met een werkboek... zodat mensen wel aan zichzelf uh, werken. En personal coaching is natuurlijk helemaal maatwerk. Ja, ja.
0: ja precies, ja. Maar er bestaat dus uh, eigenlijk niet echt een, een perfect iets wat voor iedereen werkt. En je moet gewoon kijken wat goed werkt voor jou. Daar komt het. Nee, heel is mee. ook
2: zo. En, en het, de vraag is ook: je hebt uh, het ideale eetpatroon denkbaar voor jou. En je hebt hoeveel kun jij uh, aan gedragsverandering aan? Dat is ook heel belangrijk. Dus we hebben het zo vaak. En dan zit ik weer in de media. En dan heb je weer een discussie met iemand over het ideale eetpatroon. Ja, lekker belangrijk. Niemand haalt dat. En sowieso is het heel persoonlijk. En het is ook nog eens een keer: welk. Onder, welke onderliggende aannames heb jij over gezondheid? Dus dat is ook een heel groot hmm. uh, probleem. Ik ja, ja. merkte echt dat, uh, dat die discussie... en waar het vaak over gaat... waar ik vaak uh, in de problemen gekomen ben... in ieder geval waar ik heel veel kritiek op gehad heb... is dat er één uh, variabele in mijn programma... die wordt dan wetenschappelijk afgekraakt. Alleen, waarom gaan mensen vooruit mijn programma? Ik draai aan twintig, hè, we draaien aan twintig knoppen uh, tegelijk... Ja. in een maatwerk setting met coaching erbij. Dat werkt. Niet of... Hè, Soja nou vervrouwelijkend is of weet ik veel wat. Soja <laughs> zo'n so so ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Nee, daar gaat nee, het niet. Ja, ja. Ja. En, en Maar dat zie je ook in wetenschap, ook uh, de stroming. Je hebt de stofjesdenkers die denken alleen maar van... van goh, uh, welk stofje zit er in voeding waarom het gezond is. Mm -hmm. En die, die, die zitten heel nauw in een soort tunnelvisie. En je hebt wetenschappers die kijken naar patronen. Een mediterraan dieet is niet alleen maar dat je olijfolie gebruikt. Dat is dat je heel veel dingen tegelijk doet. Daarnaast ook in een zonnige setting leeft... met een samenleving die warm is, met veel contacten. Uh, doe maar op. Kijk, dat, zo moet je een levensstijl definiëren. Ja. En dan kun je vervolgens in onderzoeken... die levensstijl gaan vergelijken met andere leefstijlen. Mm. Kijk, dan wordt het interessant.
1: Ja. Ja. ja, maar wel naar het bredere plaatje sowieso kijken. Want dat zie je heel ja. snel. Dat mensen zich op één ding heel mm. erg gaan richten... Ja. En dan, waar is de rest? Ja, ja, dat
0: hadden wij natuurlijk ook in onze tijd van, van coaching. Ja. Dan kregen we de, de meeste vragen, die gingen over... wat zijn de beste supplementen die ja. je kan nemen? En dat eigenlijk is dat het topje van de piramide... waar je op moet focussen. Want ja, ja. De, de, de laag die eronder ligt, dat is echt dat echte basisdingen van... Nou, eet gewoon gezond, gevarieerd, ja. ga altijd slapen, beweeg voldoende. En, en dat zeg jij nu ook met je dagelijks routine. Ja, is altijd ja, het, details. het klinkt heel, simbol, ja. heel ik kijk, simpel.
2: Ik krijg vragen, vragen van mensen die, die zeggen... moet ik noten, nou een weken in de koelkast... om de vertienerzuur eruit te krijgen... Ja. Terwijl ze inderdaad in leefstijl... ga je even helikoptershoek kijken... en dan eten ze gewoon... Uh, ja, gaan ga ze drie flessen wijn per week... vier flessen... Uh, en al heel veel andere thema's... die veel groter zijn. ja. ja. En, de, en daar ja, gaat het dan niet Je impact over. hebben ook uiteindelijk. Ja. Ja, ja. Daarom, dus, dus dat wil je. Wat maakt het meeste impact? En je wil eigenlijk zo dicht mogelijk bij de oude leefstijl blijven, dat de kans op gedragsverandering blijvend, dat die, dat ja. zo groot mogelijk is. Ja, maar dat vond ik ook wel interessant. Dat zei je in de
0: vorige aflevering. Uiteindelijk moet je je focussen op iets wat goed werkt voor jou op de lange termijn. En niet zozeer ja. wat jij voor een bepaalde korte periode kan volhouden. Wat nee. natuurlijk wel vaak zo gebeurt met diëten. Dat ja,
2: en dat kan als je denkt van ik moet uh, mijn trouwjurk of trouwpak. Dan heb je een, een datum of je moet op het natural bodybuild podium zoals ik. Ja. Ik, bedoel, ik zou nooit een 3% vet gaan, gaan zonder zo'n datum hoor. Nee. nee. Never, dat doe je, dat doe je niet nee. vrijwillig. Hè. Dus, dus, maar heel veel mensen die, die ook, ook nu denken van uh, oké, okay, dus, uh, ook in een bepaalde periode van lente. Nu moet ik naar het strand bijna weer op en ja. dan gaan we, weer, uh, gaan we weer voluit, dan gaan we ja. sprinten wel ja, je lange termijns gemiddelde is het enige wat telt. En, en het helemaal in de winter uit de hand laten lopen... en dan recht trekken, dat uh, nee, is, niet is niet hem niet.
1: Nee, nee. Ik vind het wel mooi dat je zegt... wij, wij zijn heel erg voor stap voor stap in kleine stappen... dan iets creëren wat je op lange termijn vol kunt houden... En wij sturen daar heel erg op routines. Dus doe elke dag, creëer iets. Bijvoorbeeld hoe je wakker wordt. Wat doe je dan voor het slapen gaan? Uh, waar jij je dus goed bij voelt.
2: En maar vooral ook, waarom doe je het?
1: Nou ja, yes. dat is heel belangrijk. En heel vaak, dat, dat zeg je ook bijvoorbeeld met, met zo'n datum. Uh, heel vaak zeg je, oké, okay, ja, ik ga nu gezonder eten voor de zomer... om strakker te worden of om, om meer in shape te zijn. En is de zomer voorbij... Ja, en waar is de waarom dan gebleven? Die is weg. Dus dan ja. ben je ook zo weer terug.
2: Ja, dat is altijd dus Je moet eigenlijk een waarom hebben... Die, 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 die het hele jaar door geld en op ja. lange termijn ook blijft gelden. Alleen dat, ja, dat is lastig, hoor. En, ja. en besef ook, er komen altijd dingen op je pad... die op dat moment belangrijker zijn.
1: Dat is ook zo. Ja, dus in die zin... dat zegt Paul ook altijd heel goed. Uh, je verandert vanuit urgentie of passie. En die urgentie is de pijn. En het liefst heb je natuurlijk die passie. jij ja. ja, vindt dat maar. Want dat heb jij ook natuurlijk heel erg voor wat je doet. Hè? Ja. Die passie. En dan wil je ook experimenteren... en kijken hoe kun je, je nog beter voelen...
2: Ja, precies. Ja. En, en het is ook een soort van, ja, goh, wat heb je in je leven überhaupt meegekregen? Mee Hoe belangrijk vind je het? Hè? Ik, ik ben zelf nooit echt uit shape geweest. Ik vond het altijd al, uh, al belangrijk. Ja. Ja, en, en, en het is ook zo, wellicht heb ik het ook best wel makkelijk. Of misschien dat ik hormonaal mm -hmm. op een bepaalde manier in balans ben, dat ik minder tegengewerkt word. Of dat ik in mijn jeugd op een bepaalde manier opgevoed ben, met bepaalde voeding, met bepaalde gewoontes, dat die eigenlijk uh, re redelijk goed waren. Ja. En een bepaalde relatie die je in je jeugd met voeding opbouwt. Dat is het totaal anders tussen mensen. Hè? Het is, het ja. is nooit, je kunt nooit zeggen van goh, diegene heeft overgewicht... dus die heeft geen karakter. Nee, precies. Dat soort nee. onzin, dat, 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 dat ja. hoor ik wel vaker. Dat soort uitspraken. Maar dan heb je totaal geen verstand van zaken. Nee. Uh, gewoon de ene persoon heeft het een stuk moeilijker... dan de andere. En je moet met die persoon samen kijken... hoe kun je tot het beste resultaat komen.
1: Ja, iedereen komt ergens anders vandaan. Uh, ja. ja. Wij uh, stellen altijd uh, twee vragen omtrent routines... aan ons gasten. Die willen we ook graag aan jou stellen. Uh, en de eerste vraag is... op welke routine die jij op dit moment hebt... Hè, dus wat doe je op dagelijkse basis... waar ben je het meest trots op? Welke routine?
2: Hmm. Dat is een hele mooie vraag. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo heel bewust mee bezig. Ik moet zeggen dat... Ja, wat doe ik veel? Maar ik moet zeggen, mijn trainingsroutine... Die doe ik echt al... Nou, ik ben op mijn 16e begonnen, denk ik. Wauw, ja. Ja, dat doe ik nog steeds. Daar ben ik wel trots op hoe lang ik dat inderdaad doe. Dus dat is denk ik wel eentje die je daarin kunt scharen.
1: Ja, mooi.
0: Dat vind ik ook een hele mooie, want dat is juist ook een routine... die natuurlijk invloed heeft op eigenlijk allemaal andere routines die je hebt. Want ja, als je goed wil trainen en daar betere prestaties voor wil leveren... dan moet je goed eten, je moet, je moet goed slapen. Dus het is, als je training weghaalt, of krachttraining ja. of, of beweging... ja dan, dan merk je dus dat heel veel andere gebieden ook uh, gaan inzetten. Dat is ook zo. Ja. Ja. Dat,
2: dat merk je, dat, dat, dat is de basis om jezelf weer scherp aan motivatie te zetten. Ja. En eigenlijk denk ik dat als het over krachtsport gaat... en, en jongens die, die daarmee beginnen dat het allemaal begint... veel jongens begint bij Arnold Schwarzenegger... en Pumping Iron. Ja. Dat is ja, een, een documentaire. Ja, ja. Ja. Een documentaire van Arnold Schwarzenegger... waarin hij het bodybuild documentaire... waarin hij nou aan het trainen is met zijn vrienden... In, op Santa Monica Beach, hè, Venice Beach. Ja. En daar zie je gewoon het ideale leven voor je. Je bent aan uh, op bepaalde tijd aan het trainen. Je lacht met je vrienden. Vervolgens ga je naar het strand showen. Dan heb je ja. vrouwen om je heen. En dan ga je s'avonds eventjes bij iemand thuis... thuisfeestje gezellig. En, en dat beeld dat je dan voor ogen hebt... Dat is toen ingeprent. En het is nu nog steeds als ik, als ik in een gym sta. En ja. ik denk van... Wow. En, 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 en het is echt niet dat ik ooit denk... dat je in de buurt van een zwartsnekker kan komen... qua fysiek of weet nee. ik veel wat. Maar het is gewoon een onhaalbaar iets... waar je wel gemotiveerd wordt. Ja.
0: ja. En dat ja. kan ook weer goed zijn. Wat dat betreft is het prima. Maar dat is inderdaad wel hoeveel jongens erin staan. Ja. Ze hebben die documentaire gezien. En dan denk je van, nou, als ik een maand zo in de sportschool sta, ja. dan, dan heb ik dat ook wel een beetje. Ja, klopt. De, zo stond ik daar toen ook in. Dat was wel grappig, ja.
2: Ja, maar, zo, zo wordt iedereen door iets anders gemotiveerd. En dat plaatje wat je voor je hebt, dat, dat kan er net voor zorgen dat jij een keuze hebt tussen het korte termijnsgeluk van iets ongezonds en, en, en het lange termijnsgeluk van iets gezonds. Ja. Ja. Dat kan je net over de streep trekken. En, ja, dat is voor iedereen anders. Dat plaatje moeten we gaan creëren. Het, het positieve plaatje wat je eigenlijk wil zijn... en misschien niet eens kan halen. Mm -hmm. En het negatieve plaatje van... stel je voor als ik het niet doe... hoe ziet mijn leven er dan over tien jaar uit? Ja, en dat, ja die twee die zorgen voor motivatie.
1: Ja, hmm. ja. dat is een
2: goeie. ja En
1: dan de, de andere vraag is... op welke routine je het minst trots bent?
2: Ja, dat is mijn... Uh...
1: <laughs> die, die komt wel sneller. <laughs>
2: ja. <laughs> dat is mijn pindakaasverslaving. Oh! oh. <laughs> ja. Ja, ik merk echt, hè, als ik, als ik, en het is alleen in de winter, maar ik ben iets minder gemotiveerd. En dan is het echt zo dat ik weet van, ik heb nou een drukke dag. Dat je een soort van troost neemt en dan heb je, en moet je boter hebben, laag boter en pindakaas. Die moet dan, en, en, en dan maak je jezelf wijs van, ja, ik heb het heel druk vandaag, dus ik zal het wel nodig hebben qua ja, energie. Ja, ja. Nou nee hoor, het komt gewoon op je, op je buik te zitten. Dat, dat is echt overduidelijk. Maar dit is echt wel een... Maar die speelt ook weer vanaf mijn jeugd, hoor. Dat ah, is ook, ook altijd okay. voor de eerste keer dat ik sprong. Nou, niet Het is echt fantastisch. Ja.
1: Oh, mooi. Nou, nee, ja, dat is wel we leuk. ik jou
0: niet te overtuigen, want ja, vroeger was je er geen fan van. Maar nee, nu, toen moest die pot echt
1: weg. Ja. Ik kon gewoon niet tegen de geur en nu ook... Op alles gewoon. Echt, op ja maar echt ja ja, ja. ja, bizar. Leuk. Maar, leuk. Ja, dat is een leuke... Opmerk. Dat is
2: wel een, een uniek antwoord. Die hebben we nog niet eerder gehad. Dus, ja, meestal stond er in het
1: slaap, weet je wel. Van s'avonds op mijn telefoon of laat naar bed. Maar dit is wel een... Ja, maar
2: het een... is zo. Ik heb ik, s morgens ook. Ik heb altijd de keuze. Ik heb mijn vriendin ligt naast me. Dan heeft ze of de snaap, slaapmasker op of niet. Als, ze, als, die, als die masker op is, pak ik eerst de telefoon. En anders keuze ik eerst mijn vriendin en dan het telefoon.
1: Oh ja. ja. <laughs> Geniaal, ja. Wat leuk. Nou, ik... Uh, ja, ik denk dat we hem gaan afsluiten. Ja. Dankjewel weer. Graag gedaan. Ik vond het een, een leuk gesprek.
0: Ja, leuk dat we hem zo persoonlijk konden maken ja. in deze aflevering. Vond ik ook. Ja,
1: ja. Yes. en wie weet tot de volgende keer. Yes. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil jij op dagelijkse basis werken aan de routines van de meest succesvolle versie van jezelf?
0: Vergeet dan niet te kijken op fullcharge.nl voor al onze challenges.
1: We zien je graag bij de volgende aflevering. En in de tussentijd... Stay charged!